0: Ja, servus und hallo, ihr Lieben, hier aus meinem Büro, aus dem schönen Berlin. Ihr seht es hier oben, man kann es so ein bisschen sehen. Ähm, ihr wisst, ich bin der Immobilienmakler mit Herz und äh, wir haben heute eine Podcast- bzw. eine Videocast-Folge. Ihr kennt ja meinen Immobilienpodcast, der jeden Mittwoch und äh, Samstag früh um 7 Uhr pünktlich eine neue Folge rausbringt und heute aber mal in Kombination mit einem Video und das Thema was ich mir heute ausgedacht habe, glaube ich, ist ganz spannend, ja? weil die Frage ist, hat denn der Immobilienmakler überhaupt noch Zukunft? Und ich wage mal folgende These. Also im Bereich der Wohnungsmakelei, das wisst ihr ja vielleicht selber, es ist tatsächlich so, aufgrund des Bestellerprinzips ähm, gibt es ja fast so gut wie keine professionellen Wohnungsmakler mehr. Ist auch klar, weil früher war das ganz einfach. Du hast den Auftrag bekommen, du hast den Schlüssel erhalten. Im besten Fall hast du einen Termin gemacht mit den Interessenten und dann war fast die Wohnung weg. Okay, fast, weil ich rede hier immer von Berlin. Aber es gibt natürlich auch andere Städte, wie beispielsweise äh, mir bekannt Chemnitz. Und in Chemnitz haben wir eine Leerstandsquote von ja, zwischen 8 und 12 Prozent. Da kannst du dir also noch die Wohnung aussuchen und da ist es auch wirklich schwer, einen äh, ja, adäquaten Mieter zu finden, das kann ich aus der eigenen Erfahrung sagen. Aber gut, wir sind hier jetzt in Berlin, in anderen Städten ist es anders, also insofern der klassische Wohnungsmakler, ja, es wird noch einige geben, aber so wie es mal war, so wie ich auch angefangen habe, so glaube ich, wird das auf jeden Fall nichts mehr werden. Ja, was ist nun mit dem typischen Immobilienmakler, den du kennst? Tja, was macht denn der? Im Grunde genommen ist es so, der klassische Makler hier in Deutschland ist ja eigentlich gar kein Makler, ja? weil der bekommt eine Immobilie, die Immobilie die wird ein bisschen aufbereitet und dann passiert im Grunde genommen Folgendes, er veröffentlicht das Objekt. Okay, jetzt werden bestimmt einige Kollegen sagen, ja, ja, aber wir machen doch das anders und so. Klar, es gibt natürlich auch Profis, die bieten erstmal die Immobilie, die neue Immobilie, nachdem sie sie ordentlich aufbereitet haben, was im Grunde genommen aber leider auch nicht jeder macht sozusagen erstmal Ihren Kundenstamm an. Dafür brauchst du allerdings auch einen Kundenstamm. Ja, ohne Kundenstamm wirst du in der Regel natürlich, sozusagen, gerade als Neueinsteiger oder sozusagen als Wechsler von der, ja, von der Wohnungsvermittlung zum Verkaufsmakler, wirst du wahrscheinlich die, ja, die Objekte nicht so richtig aufbereiten. Vielleicht kennst du auch nicht alle Dinge, die da gebraucht werden. Das ist auch völlig okay. Man darf sich auch einarbeiten und es ist bestimmt... Für Anfänger, und das kann ich bestätigen, es ist schon eine Herausforderung, weil der Immobilienmaklerberuf wird, glaube ich, vielfach in der Bevölkerung unterschätzt. Ja, du musst schon ziemlich viel wissen, Baurecht, äh, Sachenrecht und, 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 Wohnungseigentumsrecht, alles was dazu zählt rund um die Immobilie, das ist nicht ganz so einfach, wie man immer denkt. Und äh, insofern ist die Frage, ja, wird denn nun Tatsache der Immobilienmaklerberuf so weitergehen wie bisher? Und da glaube ich, heute und hier und jetzt schon behaupten zu können, <lacht> nee, weil im Grunde genommen ist es so, machen wir uns nichts vor. Du hast eine Immobilie und du hast ein bisschen Zeit. Du hast keine Lust, die Immobilie an einen Makler zu geben. Du hast auch kein Vertrauen zu Maklern. Du weißt gar nicht, Mensch, was erzählen die dir dann alle? Also machst du folgendes, du machst zwei, drei Fotos, bietest sie an bei den herkömmlichen Internetportalen und wartest, was da kommt. Und im Grunde genommen ist es das, was viele Makler leider auch machen, eben genau ein bisschen aufnehmen, ein paar Fotos machen, vielleicht ein bisschen schönere oder weniger schönere drei, vier äh, Dokumente und dann veröffentlichen in den Portalen. Aber das ist ja im Grunde noch nicht das Maklerleben. Ne? Also der Makler an sich, der markelt ja. Also das heißt, der sucht und findet für Kunden. Also hier in Deutschland ist es leider nicht so. Der, der Maklerberuf ist eher so mehr so der ja, Discounter, Also die wenigsten Makler die machen wirklich folgendes, wenn du also ankommst und sagst, hey, ich habe eine Vier-Zimmer-Wohnung, ich suche was hier in Berlin, Beispiel, ähm, weiß ich nicht, obere Etage, möglichst Seitenstraße, lieber Makler, find mir mal was. Das machen wirklich die wenigsten Makler. Und das ist im Grunde auch Makelei. Ja, die Kontakte anzurufen, bei Hausverwaltung nachzufragen, bei Eigentümern nachzufragen, Habt ihr gerade was frei? Ich suche eine Vierzimmerwohnung bei Kollegen anzufragen. Das ist im Grunde genommen Netzwerken und das macht und das zeichnet im Grunde genommen auch den Immobilienmakler aus. Aber ich wage mal zu behaupten, 80% meiner Kollegen machen das nicht, sondern die bekommen eine Immobilie. Die wird dann bestenfalls, so wie bei mir, ausgehangen im Schaufenster. Wird dann sozusagen ins Internetschaufenster gesetzt und dann wird gewartet, ja, bis dann jemand anruft. Und wenn der Makler, mein Kollege oder auch ich einen guten Preis ausgehandelt haben und die Lage einigermaßen ist, dann wirst du relativ schnell Anfragen generieren und die Anfragen werden bearbeitet und dann wird verkauft. Aber das ist eigentlich nicht der Maklerberuf. Und deswegen glaube ich, weil wir auch immer weniger Angebote in bestimmten Bereichen haben, wie zum Beispiel hier in Berlin, aber auch in Brandenburg, wird sich hier die Spreu vom Weizen trennen. Und die Technisierung, die wird auch immer weiter voranschreiten. Wir haben ja aktuell viel, was sozusagen mit Online-Besichtigung und ein virtueller Grundriss und alles, was es da so gibt, das wird noch verfeinert werden. Und ich glaube, dass viele PropTechs, die eben schon auf dem Markt sind und da reindrängen in den Markt, ähm, sicherlich einen großen Marktanteil sozusagen abschöpfen werden. Und dann wird der klassische Makler, so wie ich ihn beschrieben habe, wie ich ihn dir gerade beschrieben habe, den wird es wahrscheinlich in ein paar Jahren dann nicht mehr geben, weil im Grunde genommen die Vermittlung der Immobilie kann fast jeder selber machen. Und es ist kein Geheimnis, welche Unterlagen du brauchst. Es ist eine Fleißarbeit und im Grunde genommen ist folgendes der Vorteil eines Maklers. Ja, also wenn du einen Immobilienmakler beauftragen möchtest mit dem Verkauf deiner Immobilie, dann hat es den Vorteil, er spart dir Zeit, weil er dir Unterlagen organisiert weil er die Unterlagen prüft, weil er weiß, welche Neuigkeiten in der Zwischenzeit sozusagen vom Gesetzgeber auch verpflichtet sind, wie zum Beispiel Energieausweis, Legionellenprüfung äh, und äh, Feuer, äh, also Rauchmelder und, und, und. Das ist ein Ding. Das zweite Ding ist, er spart dir wiederum Zeit, indem du einfach, ja, indem du die ganzen organisatorischen Dinge wie Terminabstimmung mit den einzelnen Interessenten die rufen ja nicht nur alle um 14.30 Uhr an jeden Tag, sondern die rufen jeden Tag an. Also wenn jemand eine Immobilie haben möchte, dann ruft der morgens um 6 Uhr an oder abends um 20 Uhr. Wenn du dir als Eigentümer, als Verkäufer diese Zeit sparen möchtest, du, beauftragst du einen Makler, weil der kümmert sich darum. Die Besichtigungstermine, in der Regel ist es so, dass wenn jemand gucken möchte, der möchte dir auch gleich gucken. Der möchte nicht erst in 14 Tagen shoppen. Ein professioneller Makler übernimmt es für dich und du brauchst dich um nichts zu kümmern. Also du sparst hier wiederum Zeit. Und dann wird es am Ende des Tages, der vierte Punkt, auch noch relativ wichtig, wenn es dann sozusagen um die Vertragsdetails geht, Vertragsinhalte, dann wird dich ein Profi immer unterstützen, ganz klar. Weil sowohl Notare wie auch Verkäufer oder auch Käufer sind natürlich äh, haben ihre eigenen Wünsche und in diesem Kaufvertrag kann man bis auf ein paar Grunddinge, kann man natürlich viele Dinge noch zusätzlich formulieren. Und da muss man echt aufpassen. Weil es kann schon sein, dass da Dinge drinstehen, die nachher und Haftungsübernahmen für dich bedeuten als Verkäufer oder auch als, Ver also als Käufer oder Verkäufer so rum. Oder viele andere Dinge, die da eben einfach nicht eingetragen sind oder vielleicht sogar notiert sind, die überhaupt nicht reinpassen in den Kaufvertrag oder dich eben irgendwie ungünstigerweise nachteiligen, was gar nicht sein muss. Ja, und fünftens, diese ganzen Formulare und Verhandlungen und die ganze Zeit am Ende des Tages ähm, hilft dir der Makler natürlich auch noch sozusagen dann bei der Übergabe, weil auch bei der Übergabe, da sind einige Dinge zu beachten, die äh, nochmal haarig werden können, auch wenn sozusagen im Grunde genommen der Kaufvertrag relativ safe ist, aber trotzdem werden da also wenn er wirklich viele Dinge falsch macht und es bedeutet oftmals Haftung, Haftung, Haftung. Und diese Haftung kannst du eben zum Teil dann entsprechend auch an den Makler weitergeben. Und zum Schluss, was auch noch sehr wichtig ist, geht es ums Verhandeln. Ich will dich nicht angreifen und mir liegt es auch fern. Jeder kann machen, was er möchte. Aber ich glaube einfach, dass ein professioneller Makler in der Verhandlungsführung ähm, einfach trainiert ist und damit in der Regel auch besser ist. Er weiß, was er machen kann, er weiß, was er nachverhandeln kann und er weiß auch, wie es zwischen Verkäufer und Käufer am besten funktioniert. Und er prüft zudem natürlich auch noch die Finanzierung. Und selbst wenn die Finanzierung da ein bisschen knippelig ist beim Käufer, selbst dann ist ein guter Makler auch in der Lage, nochmal einen Finanzierungsexperten zu empfehlen, der dann nochmal rüber guckt und vielleicht noch den einen oder anderen Prozentpunkt rausholt und die ganze Finanzierung. Ja, die, die ganze Finanzierung einfach sicherer macht. Also das sind die sieben Pünktchen, die für einen Immobilienmakler sprechen. Aber wenn du mal genau hingehört hast, dann sind das alles Dinge, die du auch im Grunde genommen selber machen kannst. Das Wichtigste bei allem ist im Grunde genommen, du sparst Zeit. Und du kaufst dir letztlich Zeit ein durch einen Immobilienmakler. Ja, das machst du ja sonst auch, wenn du weiß ich nicht dir Getränke liefern lässt oder so. Denn, äh, ja, du kannst die Getränke auch selber holen, ist kein, keine Frage. Aber, ja, am Ende des Tages sparst du dir Zeit, wenn du einen Lieferdienst äh, einkaufst, der für dich die Flaschen liefert. Und, äh, ja, ich will den Makler jetzt nicht als Flasche bezeichnen, aber es ist ähnlich. Du sparst dir eine Menge Zeit und bekommst dir baldes Fachwissen von einem Experten. Ja, ihr Lieben, das war's zum Thema Immobilienmakler, ein Beruf ohne Zukunft. Ich hoffe, dir hat ein bisschen die Augen geöffnet. Würde mich freuen, wenn du hier den Kanal folgst. Habt noch die ein oder andere Checkliste unten in der, ähm, ja, in der Timeline, in der Beschreibung zum Downloaden. Und äh, das war's. Bis bald. Euer Immobilienberater mit Herz. Ciao.